A esta hora damos inicio a un viaje maravilloso. Bitácora para un destino. Con Siboney Pérez. Mis queridos radio oyentes, de nuevo nos volvemos a reunir para compartir este programa de Buena Vibra Radio. Porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Soy Siboney Pérez y les doy la más cordial bienvenida a este su espacio, Bitácora para un Destino. Aquí podrás disfrutar de 60 minutos de buena información, con invitados y temas especiales de una manera sencilla, agradable y sobre todo cargado de excelente vibra y energía. Así que prepárate para vivir una hora amena en donde podrás encontrar la brújula y la luz para construir un destino mejor. Porque lo mejor de la vida es descubrir sus secretos y tomarlos. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, arroba Buena Vibra, o por nuestra página web www.buenavibraradio.com Todos los jueves a la 1 pm hora Miami, Buena Vibra Radio transmite mi programa Bitácora para un Destino. Puedes escucharlo bajando la aplicación de Buena Vibra Radio que está disponible para iPhone y Android sin costo alguno. También puedes escucharlo por www.buenavibraradio.com Igualmente te invito a seguirme por mis redes sociales Twitter e Instagram arroba guerrera coach así como a leer mi blog Bitácora para un destino. Imagínate comenzando tu día con una frase de motivación. Pues, además de poder sintonizar tus programas favoritos, puedes recibir notificaciones en el día y hora que salen, eventos y reflexiones de motivación en tu móvil. Si ya tienes la aplicación, activa las notificaciones y si aún no tienes el app, ve a tu tienda de app en tu móvil y descarga la aplicación ahora. De esta manera, donde quiera que estés, estás en buena vibra y también podrás escuchar todos los jueves a la 1 pm hora Miami este programa Bitácora para un Destino. Hoy el tema que presentaré es un tema muy delicado, un tema que como profesional, como psicólogo, como mujer, como ser humano, me ha tocado ver en mis pacientes y que me ha llenado de rabia, me ha llenado de indignación, me ha llenado de dolor, de tristeza, porque no quisiera que esto que hoy vamos a tratar en el programa le pasara a nadie, a nadie. Y estoy hablando del abuso sexual infantil. Un tema que a diario vemos en las noticias, donde personas, algunas de ellas enfermas, otras sin escrúpulos, otras simplemente por obtener dinero de alguna manera, otras por ignorancia permiten que esto ocurra y lastimosamente esto afecta no solamente 
en el momento al niño o la niña que está sufriendo de esta clase de abuso, sino también las secuelas que como adulto deja. Para hoy tengo el testimonio de una persona que fue mi paciente y que durante muchos años sufrió de abuso sexual. Desde que era una niña tan solo de 7 años hasta el comienzo de su adolescencia, hasta los 12 años. Y ella ha querido, luego de haber terminado su proceso terapéutico, ella fue mi paciente, quiso de manera voluntaria sacar de una experiencia tan traumática, sacar algo positivo en el sentido de poder ayudar y contribuir con otras personas que estén pasando o hayan pasado por situaciones similares a esta para que tomen las medidas, las precauciones y las advertencias necesarias para que este terrible flagelo no siga ocurriendo, para que no siga dañando a niños ni adolescentes, porque ni niñas ni niños están exentos de que esto les pueda ocurrir. Y está comprobado estadísticamente que la mayor cantidad de abuso sexual infantil ocurre en entornos familiares o muy cercanos a él, por personas muy cercanas y donde pueden tener contacto con el niño o la niña. Por eso esta persona ha querido utilizar, repito, esta experiencia tan traumática para llevar un mensaje a todos los que en este momento nos están escuchando para prevenir este terrible flagelo. Que su historia, su historia de dolor, de tristeza, de rabia, de angustia, de impotencia, sirva para evitar este flagelo. Y han querido que su historia sea escuchada. Sea escuchada y cómo han estado afectados por estas secuelas, por sus efectos, por sus consecuencias. De su propia boca van a oír sus recomendaciones y sus sugerencias. Y cómo pueden ustedes que nos están oyendo que alguien pueda abusar de niños. Por razones éticas y por razones profesionales su identidad será protegida. Hoy una mujer adulta, el título de este programa lo escogió mi paciente, que en un momento, finalizando la terapia, ya despidiéndonos, dijo, es volver a la vida. Por eso el programa se llama Volver a la Vida.
Van a escuchar dos cartas, una carta dirigida por mi paciente a uno de sus familiares y otra carta dirigida a ella misma una vez que terminó la terapia. Yo la voy a leer y les confieso que leerla me llena de muchos sentimientos, sentimientos contradictorios. Por un lado, la alegría de saber y de constatar cómo esta mujer tuvo el coraje, la valentía, la fortaleza, la entereza de afrontar esto. Y por el otro, mucha tristeza, mucho dolor, porque le arrebataron tantas cosas, tantas cosas a ambos, que ojalá, ojalá, ustedes que me están escuchando puedan también evitar, evitar, y si saben de alguien que haya pasado o esté pasando por esta clase de situación primero denunciar y ayudar voy a leer la primera carta la que le dirige a un familiar específicamente se la dirige a su mamá hola espero te encuentres bien en todos los aspectos especialmente de salud conociendo tus antecedentes te escribo esta carta con un solo propósito Decirte muchas cosas que he tenido guardado, que me han estado quemando por años, a pesar del contacto que tenía contigo en algunos tiempos. Igual me quemaban, empezando por tu trato hacia mí. No desde ahora, sino desde niño. Todo era yo quien hacía las cosas a las que le mandaban a fregar, barrer, cocinar, lavar, etc. Mientras que mis hermanas, por lo menos una de ellas, la que me seguía en edad no hacía nada. ¿Y sabes por qué? Porque tus cinco hijos, los que tuviste con este sujeto, 
tu actual esposo, fueron los preferidos. No me cuidaste de niña. Me maltrataste todo el tiempo, por todo y por nada. Te dejabas llevar por los chismes. Nunca me escuchaste ni preguntaste si lo que te decían de mí era verdad o mentira. Todo lo resolvías a los golpes, insultos. Todo lo que yo te decía en mi defensa era mentira. No me apoyaste nunca, ni de niña ni de adulta. Todo lo contrario. Igual me has echado tanto a mí como a mi familia. Antes me preguntaba, cuando empecé a madurar, a ver y a conocer el mundo que me rodeaba con unas personas por la cual fui maltratada, abusada, creyendo que eran mi familia de sangre, porque tú también permitiste ese abuso. Me hacía siempre una pregunta cada vez que tú o alguien de allí me maltrataba con sus infamias, tú con tus golpes, el por qué yo había caído en esa familia. ¿Por qué Diosito no me había puesto en otra familia? No podía creer que mi propia familia sanguínea me tratara tan mal. Pero cuando descubrí la verdad, no precisamente de tu boca, que no era hija de ese sujeto, empecé a entender muchas cosas. Los abusos de ese ser, los maltratos de esa gente, todo, todo lo entendí. Lo que más me duele es que no me cuidaste. En ningún momento dijiste, esa es mi hija, cuando me corrían de esa casa. No sabías lo mal que me sentía, sola, triste, humillada, llena de vergüenza y culpa. Cada vez que se metían conmigo, me sentía de lo peor, el patito feo. Peor aún, cuando ese sujeto abusaba de mí, cuando tú salías, yo quería irme contigo. Nunca me llevabas porque... Ese sujeto decía, no, tú te quedas, y tú lo aceptabas. Sentía miedo de quedarme en casa. Nunca hiciste nada que me protegiera. Por Dios, era una niña inocente, indefensa. ¿Cómo no cuidarme? ¿Por qué no lo hiciste? Todo eso me hizo una persona dura de carácter, amargada, infeliz, rencorosa, envidiosa. Pero quizás no una envidia de la que la gente suele decir mala. Bueno, veía a otras amigas llevarse bien con su mamá, decir que la aman, y yo lastimosamente no tengo ese sentimiento hacia ti. Tener un verdadero padre hoy en día. Me sigo preguntando el por qué me alejaste, o mi papá se alejó de mí. A pesar de que lo conocí, no me dio mucha explicación, y sin embargo, a pesar de que lo he buscado, él me ha restado importancia. Sentía envidia de ver cómo tratabas o tratas a mis hermanos con ese amor. Me pregunto, ¿por qué si no me querías, no me abortaste? Hubiese sido una solución, y quizás la mejor, para no haber sufrido tanto. ¿O por qué no me regalaste? O en el mejor de los casos, ¿por qué no me dejaste con mi abuela, a quien tanto amé y amo? Eres el ser que más daño me ha hecho. Aprendí a defenderme yo sola, a conocer lo bueno y lo malo. He tropezado, me he levantado. Sigo al frente del timón de mi propio barco, que muchas veces se hundió y lo he sacado a flote yo sola. He transformado mi dolor en fortaleza. Ha sido mi escudo de lucha. Pero detrás de ese escudo hay una niña. Hay una niña que aún se empequeñece cuando le dan cariño. El que tú nunca me diste y ayudo a las personas cuando me necesitan 
Incluso tú sabes que muchas veces cuando tú te has enfermado, así no me hables, yo he estado allí, olvidando todo lo que me has hecho en el pasado y en el presente. Recuerdo una vez que me dijiste que me olvidara que tenía una madre. Lloré, me afectó, no lo niego. Hoy en día lo recuerdo y pienso es verdad. Prácticamente no la he tenido, nunca la tuve. Lo que más agradezco hoy en día y sin embargo con arrepentimiento es que hayas cuidado de mi hijo por las cosas que pasé de estar casi en situación de calle. Nunca quise que mi hijo pasara por malos momentos. Sin embargo, no me excuso porque eso remuerde mi conciencia. Pero fueron las circunstancias. Pude haber criado a mi hijo si hubiese tenido solo un pequeño apoyo tuyo de estar contigo. Pero tristemente, en mis momentos difíciles e importantes, nunca, pero nunca estuviste, pero con tus otros hijos sí. Pero bueno, Dios sabe el por qué y el para qué de las cosas. Detrás siempre tiene un propósito. Hoy en día le doy mil gracias a mi padre que tanto amo. A ese Padre Celestial que ha estado allí conmigo todo el tiempo. Me dio un excelente esposo. Me prestó unos hijos hermosos. Él me ha permitido conformar mi familia. ¿Sabes? La soledad desapareció. Ya no me siento sola. Me siento querida por mi familia. He tratado de darle todo el amor a mis hijos. Comprensión que tú nunca me diste. Sobre todo, trato de no cometer los mismos errores que cometieron conmigo. Ellos son mi tesoro más preciado. Por ellos día a día trato de ser el mejor ser humano. No perfecto, pero menos dura. Mejor madre, amiga. Por todo esto, te digo hoy en día que te perdono todo el daño que me hiciste y me has hecho. Con estas palabras saco el cargamento de basura que me hacía daño y me libero de todo rencor. El tiempo ha sido y será mi mejor aliado para terminar de cicatrizar mis heridas bendición no puedo evitar tener sentimientos contradictorios no puedo evitarlo y ahora les voy a leer la carta que mi paciente se dirige a sí mismo hola siento que llegó el momento de decirte muchas cosas por año has tenido una vida en blanco y negro lleno de amargura rencor ira rabia envidia celos un carácter fuerte debido a todo lo sucedido en tu niñez donde te arrebataron tu infancia, donde aprendiste a ser mujer antes de tiempo, donde sentiste que también te arrebataron la vida. Para ti en realidad fue así. En tu punto de vista, en el mundo que te desenvolviste, donde solo sentiste frustración por no poder cumplir tus sueños, donde tus ilusiones se desvanecieron. Es verdad, no fue nada fácil. Sin embargo, la vida no se detuvo. Siguió su rumbo. No normal para ti que te convertiste en una persona cruel con todo el que te rodeaba y tú estabas allí llevando trancazo. Te caías, te levantabas. Sin embargo, lo sigues haciendo porque tu dolor solo ha sido una coraza de fortaleza para enfrentar todo aquello que te tocó vivir. Lo más cómico es que a veces te sientes niña. Cuando te consienten, te dan lo que te gusta. A pesar de que muchas veces te llenes de tristeza porque nunca fuiste tratada así. Por eso te enamoraste de la canción de Janet, Yo soy rebelde, donde desde que niña la escuchaste, 
te identificabas con esa canción y hoy en día aún te gusta y la recuerdas con nostalgia. En el fondo de tu ser sigues siendo esa niña indefensa, frágil, inocente, buena, escondida detrás de una coraza que siempre llevas como escudo por temor o en defensa para que nadie más te haga daño ni a ti ni a tu familia. Pero sabes que esa coraza es una apariencia. Sí, es verdad. Fuiste víctima, pero tú también te has victimizado por años, llenándote de culpa que no has tenido, alejando a las personas que, aunque realmente te han arruinado, te has martirizado con pensamientos, como que no has sido una buena madre, hija, hermana. Pues es todo lo contrario, porque a pesar de cómo tú misma te has tratado, tú has estado allí. A pesar de que tus hermanos tampoco te han tratado bien y te han discriminado, Tú has estado allí siempre. Eso demuestra que no eres ese ser humano, tan déspota como aparenta. Te sientes bien saber que te consienten aunque nunca lo hicieron. Que a veces te entristece ver, no eres tan mala como piensas. Has soñado o soñaste siempre con tener un padre a tu lado. No hizo falta porque has tenido al mejor de todos. Ese padre celestial, sé que te lastimaron mucho, pero tú has logrado salir adelante y aún luchas por sacar adelante a tu familia. Y eso tiene mucho valor. Esas ganas que le pusiste, ya basta de sufrimiento. Llegó la hora de pintar tu vida de colores, de todos los que tiene el arco iris. Si aquí has puesto tu empeño en sacar todo ese neno, llamado rencor, y por años, y te has dado cuenta de que no podías sola, eso solo te hace daño a ti y a más nadie. Es hora de llevar una vida normal, de dejar de preguntar cómo hacen las personas para estar juntas. Cada ser humano tiene una historia buena o mala. Todo es cuestión de voluntad y tú la has tenido todo el tiempo. Es hora de disfrutar de una vida normal. Lo mejor fue aceptar todos los errores en cuanto a tu personalidad y buscaste ayuda profesional. Ya basta. Tienes una familia bella, un esposo excelente, unos hijos que te adoran. ¿Por qué no disfrutar de tu familia? Tu nieto, guau, wow, que es lo más bello, y le das color a ese arco iris. Como dice tu doctora Siboney, no lo vas a olvidar, pero ya no te va a hacer tanto daño. Has sido muy valiente al enfrentar a la vida sola y a todos tus traumas. Tanto así que has cambiado un poco tu carácter, has aprendido a tolerar y a controlar. Bravo, 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 lo estás logrando y esa es la idea. Poco a poco estás llenando tu vida de colores, estás dejando ese carácter uraño. Siéntete como madre orgullosa de ti misma y disfruta de esta vida y de ese nuevo mundo que te rodea, como lo son tus hijos, tu esposo, la gente que realmente te quiere y te ha demostrado que vale. Llegó la hora de romper esas barreras, salir de esa cárcel que te estaba consumiendo a ti misma, sentir que estás cambiando y dejando un gran peso. Todo esto que lo hiciste con un propósito, tu familia, porque ellos no tienen que pagar por una culpa que no tienen ni arte ni parte. Siempre has dicho que tus hijos son tu vida, tu esposo es tu mundo, entonces ¿por qué encadenarlos a ellos también? Por eso hoy la vida te brinda otra oportunidad y te perdono y te libero de todo ese veneno. La vida es corta para seguir perdiendo el tiempo cuando puedes ser feliz. El tiempo es ahora, el tiempo es ahora. De mí para ti, de mi niña para la mujer adulta que hoy eres. Sin palabras. Hola, ¿cómo estás? Te quiero dar la bienvenida a mi programa Bitácora para un Destino. 
y es un programa especial que voy a hacer contigo y con otra persona que van a hablar sobre la experiencia y desde la perspectiva de haber sido víctimas de abuso sexual. Quiero darte las gracias por querer dar este testimonio de tu parte de una manera de contribuir para evitar que otras personas puedan pasar por una experiencia tan traumática para ti que te dejó secuelas todavía hasta adulta y sé que has requerido de ti coraje, valentía para poder hacer esto. Bienvenida al programa. Buenos días, gracias doctora, que para mí es un agrado estar aquí y de una manera u otra este, contribuir a ayudar a otras personas de verdad con un testimonio de la cual fue víctima y bueno, gracias por la invitación. Quiero asegurar que ti, asegurar a los que nos pueden estar escuchando que tú estás haciendo este testimonio de tu parte, por iniciativa tuya y no de una manera ni coaccionada ni obligada, sino que tú has querido, manifestaste tu deseo de querer hacer este testimonio. Sí, doctora, de verdad que sí, es para mí, me siento una satisfacción para mí que otras personas que me están escuchando en este momento puedan aprender de mi historia, de la experiencia que viví, que de verdad es, para mí fue un trauma y hasta todavía actualmente me siento marcada, pero poco a poco lo he ido sorbertando y he ido poco a poco saliendo hacia adelante con este dolor que me ha marcado por años. Superándolo. Efectivamente, doctora, es la palabra, superándolo. Sé que para ti puede resultar algo duro de hablar de tu experiencia, de todo lo que viviste, de todo lo que pasaste. Y por eso es que admiro el coraje y la valentía de querer dar este testimonio, porque sé que te ha costado y sé que para ti aún no es fácil hablar de esto. Y por eso quiero preguntarte, con todo lo que viviste, porque el programa se llama Volver a la Vida otra vez, ¿sí? Volver a la Vida y el nombre tú misma lo pusiste. Tú misma escogiste porque una vez que superaste, has estado superando esto, tú misma dijiste, he vuelto a vivir. ¿De qué manera has vuelto a la vida aún después de esa experiencia tan dura, tan difícil por la que tú pasaste? Bueno, me sentía en un mundo blanco y negro, me sentía en un mundo gris, donde mi vida era llena de rabia, llena de frustración, llena de dolor, y pensé que sola podía superar todo eso. No, hubo un momento en que me sentía en un mundo que estaba vacío, vacío, donde a mi alrededor lo que siempre percibía era maldad de la gente, desconfianza y el nombre de volver a la vida lo escojo porque siento que de una u otra manera mi vida poco a poco se pintó de colores cuando llegaron mis hijos, de lo más grande que yo tengo, mi nieto, mi esposo, que mi esposo es un hombre maravilloso y de esa manera mi vida se fue pintando de colores, doctora y poco a poco fui superando esto, no del todo, porque no es del todo que lo he superado, pero ya con menos rabia y menos dolor. ¿Qué hiciste para volver a llenar tu vida de colores, además de la llegada de tus hijos, de tu esposo, tu matrimonio? ¿Qué hiciste como víctima de abuso sexual para ir pintando tu vida nuevamente de colores? Bueno, como le dije, no fue fácil. Busqué ayuda, 
busqué ayuda porque anteriormente pensé que no la necesitaba. Y estaba eh, metida en, en una coraza cuando realmente soy muy frágil. Y tenía esa coraza como que nadie me va a venir a echar varilla, por decirlo así. Y estaba la defensiva de todo, de todo. Busqué ayuda a nivel profesional, la cual me ayudaron mucho las terapias. Y bueno, ahí poco a poco fui descubriendo cosas que realmente no todo lo que estaba a mi alrededor podía ser malo, ¿no? De verdad hubo mucha gente a la cual le confesé lo que me pasaba y tuvieron de una u otra forma dándome a mí, ayudándome de una u otra manera. Hasta que busqué la ayuda profesional y poco a poco lo fui sobrellevando y lo he ido sobrellevando. Así es que he ido pintando mi vida de colores. Y eso es, es bueno, además la sonrisa que se te dibuja en tu rostro cuando lo estás diciendo, ¿no? Y eso es bonito porque de alguna manera hay muchos, son los casos que están en la palestra públicamente de abuso infantil, de abuso a mujeres, violentadas de alguna manera. Y tú fuiste víctima de abuso desde tu adolescencia, durante un tiempo, y fuiste abusada por una persona cerca a tu entorno familiar. ¿Cuál sería para ti la experiencia que pueda servir a otras personas que han pasado esta dura experiencia que no se le decía a nadie porque nadie tiene derecho a robarte tu adolescencia, tu niñez, ni tener este tipo de experiencia y haberte quizás quitado los colores de tu vida? ¿Cuál sería lo que tú, como una víctima de ello, recomiendas a otras personas que pueden estar pasando en sus entornos familiares por abusos de personas cercanas? ¿Qué recomiendas tú, según lo que tú viviste, que fue tu entorno que no te permitió de alguna manera hablar de lo que te estaba pasando? Bueno, lo primero que recomendaría es que estén muy pendientes de sus hijos, independientemente del sexo. Eh, femenino masculino. Tienen que estar muy pendientes las personas que se le acercan, el cambio del niño, sobre todo, sobre todo el, el cambio de conducta del niño, porque para mí de verdad cuando yo empecé a sufrir lo que estaba apareciendo, todo lo que pasé, me sentía una persona indefensa, que no, no confiaba en nadie, doctora. Y fue difícil porque entre amenazas y todo lo que viví, decir, no le digas a nadie, cuidado, que nadie me creyera. O sea, eso para mí fue horrible. Y lo primero que debería de hacer las personas, el grupo familiar, atento a sus niños en todo momento, no dejarlo solo con nadie, con nadie, hablar con ellos, en el sentido, mira, nadie puede tocarte en ninguna de tus zonas, nadie, nadie. Y de llegar a hacerlo, tienes que comentarlo te digan lo que te digan, por más amenazas que tengas, tú tienes que confiar en mí porque yo soy tu mamá o yo soy tu papá o la persona o representante legal que te cargo de ese niño en ese momento. Eso, para mí, es la primera recomendación, no dejar a su niño nunca solo con nadie, con nadie, doctora, porque eso fue lo que me pasó a mí. Me dejaron sola y hubo muchas personas a mi alrededor que me hicieron mucho daño y nunca lo podía decir porque primero no me iban a creer, doctora, y de hecho, a la edad que tengo, nunca me creyeron y eso para mí también fue doloroso, que poco a poco lo estoy superando. Y estoy segura que lo irás superando por todo esto, has batallado fuertemente para superarlo. ¿Y de qué manera el haberte casado, el haber tenido hijos, de qué manera 
eso te ayudó a ti también, porque mencionaste que te había ayudado a pintar tu vida de colores. ¿De qué manera te permitió a ti ver un futuro distinto y un presente distinto a eso que viviste por tiempo, porque fueron unos cuantos años los que tú viviste de abuso sexual? Entonces, ¿de qué manera tú has podido rehacer eso a través de tus hijos, a través de tu esposo? Porque es un ser maravilloso. Entonces, ¿cómo ha podido reconstruir tu vida? Bueno, doctora, al principio no fue fácil, pero gracias a Dios, como siempre digo, lo mantengo siempre en mi vida. Me puso una persona sumamente maravillosa, comprensiva, del cual poco a poco le fui contando mi historia y me fue entendiendo, me fue comprendiendo. De una u otra manera, él me ayudó, me ha ayudado poco a poco porque siempre ha estado conmigo allí. Y bueno, la llegada de mis hijos para mí fue grande, doctora, grande de verdad. Y... Bueno, vivir a las experiencias, soy como, como, como ese refrán que dice una mamá gallina, siempre pendiente de mis pollos, que nadie me hiciera daño, que no sea pendiente de ellos, les hablé, porque mis hijos, ahora que son hombres, saben mi historia, y aún siendo adolescente, a una edad que yo sabía que ellos podían comprender lo que me sucedía, le conté mi historia para que ellos también estuvieran atentos, y nadie, nadie, nadie me le fuera a hacer daño en ese sentido. Y bueno, gracias a Dios, a mi esposo y a mis hijos y a toda la fortaleza que he tenido, doctora, poco a poco fui pintando mi vida de colores, doctora, y aún la sigo pintando de colores, porque todavía siento que hay partes grises, pero no, todavía la sigo pintando de colores. Y gracias a mi esposo y a mis hijos y a la llegada de mis hijos, que para mí eso fue como... Una base, doctora, para yo seguir en la lucha por, toda, por todas las cosas que yo pasé. Bueno, a mí me gusta oír esto que tú estás expresando, de que aún sigues pintando tu vida de colores, aún con unas sombras que pueda existir todavía, porque no hace mucho fue cuando tú decidiste buscar ayuda. Y realmente te comprometiste con tu terapia, te comprometiste con todo el tratamiento que hubo. Y eso es importante rescatarlo para que las personas hombres, mujeres, y estén pasando por lo que tú pasaste, de alguna manera sepan que sí hay luces que puedan alumbrar su vida. ¿Y en qué momento tú te diste cuenta que sola no ibas a poder llegar a esto, pintar esa vida de colores y decidiste buscar ayuda? ¿Qué hizo que tú buscaras ayuda? Bueno, doctora, porque sentía que mi familia la estaba desboronando yo misma, con mis actitudes, con mi rabia con mi ira y ya sentía que no podía porque todo, todo mi esposo, aunque es un ser maravilloso, lo sigo manteniendo, cualquier roce que él me hiciera me daba rabia y yo no podía pues porque él no tenía culpa, es como me dijo una vez, él no puede pagar los platos de una vajilla que no compró, igual que mis hijos, no podía tratarlo con ese patrón en el cual yo fui criada y entonces sentía que mi familia se estaba desboronando a mis actitudes, a mi rabia, a mi ira, a mi frustración y motivado a eso, porque tengo unos hijos maravillosos, no podía, doctora, no podía hacerle daño a ellos porque ellos no tienen culpa, a pesar de que ellos conocen mi historia y me han comprendido, no tenían por qué pagar los platos rotos y una vajilla que no comprar y no podía. A raíz de eso decidí buscar ayuda y de verdad que fue muy satisfactoria para mí. ¿De qué manera el obtener esa ayuda, entrar en un proceso terapéutico, te ayudó a ti? Te hago la pregunta porque para personas que nos pueden estar escuchando en este momento, que puedan haber pasado o estén pasando por una situación, sepan que sí hay salidas, 
y de qué manera a ti el buscar esa ayuda permitió que hoy estés transitando hacia una vida para ti muchísimo más satisfactoria desde todo punto de vista. Bueno, doctora, principalmente a los que me están escuchando, que es muy, muy necesario, de verdad, buscar ayuda profesional. Muy, muy, muy necesario porque yo me di cuenta que sola no podía, no podía, a pesar de que yo leía libros, leía muchos libros de autoayuda y no logré, no logré, no logré esa necesidad que yo tenía de liberarme de todo, de perdonar, ¿verdad? De, de sentirme bien conmigo misma y a lo que estaban a mi alrededor, no de una manera, no mancharlos, por decirlo, con esa historia que tuve tan mala, y esa mala pasada fue que tuve. Y bueno, de verdad que buscar ayuda profesional psicológicamente me ayudó muchísimo, muchísimo, porque cambié mi carácter que era un carácter bastante fuerte, bastante recio, incomprensiva, porque era 100% incomprensiva, no me importaba lo que le pasara a nadie, hasta que me di cuenta que le estaba haciendo mucho daño a mi familia y fue de verdad donde decidí buscar esa ayuda y los cambios fueron bastante beneficiosos en cuanto a mi carácter, en cuanto a la comprensión hacia mis hijos, hacia mi esposo, de verdad que a los que me escuchan, si están pasando por algo similar, señores, no se queden callados, busquen ayuda profesional, busquen una persona que los pueda escuchar y que los pueda ayudar a salir de un laberinto donde quizás se encuentren como yo me encontré hace muchos años atrás. La persona que abusó de ti está viva, sabes dónde vive y todo. ¿Cómo ahorita con respecto a eso? Porque lo has visto, has visto a esa persona. ¿Qué te despierta ahorita? Habiendo pasado por un proceso terapéutico, que hiciste todo un trabajo, que me consta, que lo hiciste. Ahora, viendo a esa persona que ya han pasado unos cuantos años desde que tú fuiste víctima, porque tú fuiste víctima cuando tú tenías 7 años hasta los 12 años. Te quitó tu infancia, te quitó tus ilusiones, te quitó sueños, te quitó esperanza, te quitó inocencia y nadie, nadie tiene el derecho de hacer eso. Y sé que has visto a esa persona. Hoy en día, ya siendo esta mujer que eres, que está diciendo lo que está expresando, hacia esa persona, ¿qué sientes tú? Bueno, doctora, antes lo veía y sentía miedo, aún me daba miedo, me daba rabia porque me venían todos esos recuerdos a mi mente. Hoy en día le puedo decir que lo veo y no siento rabia, no siento rabia de verdad y dolor tampoco. Porque todo eso, gracias a Dios, a la ayuda profesional que obtuve y gracias a usted también, a su terapia. Todo eso lo he ido canalizando, doctora. Porque como siempre digo, ese siempre ha sido mi lema. Allá arriba un Dios que para abajo ve y todo se lo he dejado a este. Verá que ya no siento rabia hacia ese ser ni, ni siquiera por así que siento lástima. Porque eso no es digno de lástima para nada, doctora. No, lo único que le digo es que, no, que Dios lo perdone y que se haga la justicia divina en el momento que le tenga que llegar. De verdad que y para ti es bueno el no sentir esa rabia, quizás ese dolor como lo sentías antes de comenzar todo tu proceso terapéutico. Ciertamente, eso está allí, ese pasado está allí, pero la forma en que tú lo pudiste resignificar, lo pudiste reencuadrar y darle un sentido distinto a tu vida para cambiarla y poderla llenar de esos colores que tú estás poniendo, que como tú dices, antes era una vida gris o muy negra, muy áspera, muy de apartar a los demás porque posiblemente te iban o pensabas que te iban a seguir haciendo daño y pudiste 
hacer esa transición. ¿Cómo vislumbras tú ahora todo ese futuro que tú tienes con este nuevo significado y este nuevo reencuentro que le estás dando a toda tu vida? Porque vuelvo a decir, se ha requerido valentía, coraje, mucha determinación. Uno, para haber buscado la ayuda y reconocer que tú sola no podías. Y dos, para seguir adelante. Seguir adelante aún con esa experiencia tan traumática, tan negativa, tan nefasta, que nadie, nadie tiene el derecho de quitar esa inocencia, esa etapa que te quitaron a ti. ¿Cómo has podido tú transitar? Que has dicho la ayuda de tus hijos, la ayuda de tu esposo, pero además de ellos, ¿de qué otras cosas? Y de la terapia, por supuesto, ¿de qué otras cosas te has valido tú para ayudarte a pasar, no la página, pero sí verla, con otra lectura, con otro su. Bueno, doctora, especialmente las personas que he tenido a mi alrededor, amigos, compañeros de trabajo, que gracias a Dios me ha puesto muchas personas buenas en este camino. Yo pensé que había mucha gente mala, pero en realidad no. No, no todos somos malos, como quien dice. Y muchos, como leí anteriormente, muchos libros de autoayuda que también leía. Y poco a poco me, me aferraba, como quien dice, a cada palabra, a cada texto que leía, a cada blog que veía por internet de psicólogo, porque buscaba que si ayudan de perdón, cómo superar un perdón, cómo superar un abuso infantil, todas esas cosas, doctora. Y poco a poco, bueno, con eso me llenaba de fortaleza, pero sentía que esa fortaleza no era, no era como una columna de cemento, que era lo que yo necesitaba. No, no estaba fortalecida totalmente. Y bueno, a raíz de eso fue que busqué mi ayuda profesional y las personas que estaban a mi entorno, que más de una vez me decían, pero ¿por qué no denuncia? Yo decía, pero ¿qué voy a hacer cuando no seré estas alturas? Ya si mi madre eh, hace unos años atrás no me creyó que me iban a creer a estas alturas, doctora. No creo que lo hubiesen hecho. Hubo mucha gente de verdad agradecida con todas las personas que yo sé que cuando le diga de este programa lo van a escuchar y ellas van a saber que me estoy refiriendo a ellas. Gracias a ellas también me ayudaron, me dieron ánimo, me alentaron a salir hacia adelante y cuando llegó mi esposo se fue mi pilar fundamental para yo seguir con esta fortaleza, seguir pintando mi vida de colores, doctora, que no me resigno todavía y la sigo pintando de colores a pesar de mis altas y mis bajas. Y eso es lo, lo maravilloso, lo loable, lo noble de parte de ti, que no te resignas a quedarte en tu donde te querían dejar en esa experiencia tan nefasta, tan negativa. Y acabas de mencionar a una persona de tu entorno muy cercana que no te creyó, que no te creyó cuando tú hablabas del abuso al que estaba siendo sometida. Y eso pues, se siente también doblemente doloroso, porque además de haber sido víctima del abuso, tu propia madre no te creyó, no te creyó y aún hoy en día tampoco te cree. ¿Cómo se siente entonces eso de que aún diciendo lo que estabas pasando, las personas que estaban a tu alrededor de tu íntimo círculo no te estaban creyendo? ¿Cómo te hacía sentir eso a ti, además de haber sido ya sometida al abuso que estaba siendo sometida? Oye, doctora, doble dolor, doble dolor porque es triste que llegue un hijo y le diga a una madre, me está sucediendo esto y ni siquiera te dé beneficio de la duda, ni siquiera pienso, será verdad o será mentira o, o voy a averiguar o voy a, como decimos criollamente, voy a poner una cuchita de mango para decir lo que me dice Sustaneja es verdad de perecejo. No, doctora, eso es sumamente doloroso y de verdad hubo gente, vuelvo y lo repito, 
gente de afuera, en torno a amigos que me creyeron, que me creyeron y muchas personas con las que hablaba me decían, yo también fui víctima, yo también fui víctima y nos poníamos a conversar y cambiamos nuestras experiencias y era tanto el dolor que terminábamos llorando y desahogándonos con las personas con las cuales me comunicaba y para mí, como vuelvo y repito, doble dolor que la persona que me trajo un mundo triste y lamentable no me haya creído y no me crea y hoy es como mi enemiga número uno doctora y eso para mí de verdad que es horrible porque siempre me pregunto como lo decía en su terapia yo no entiendo cómo una madre puede tratar a una hija pero por eso también fue mi ayuda de buscar mi ayuda profesional pues yo no puedo repetir el patrón con mis hijos y yo a mis hijos lo amo doctora pues para mí es lo principal mis hijos para mí son los primeros en mi nieto. La cara de satisfacción, de alegría y felicidad. Y fíjate que tuviste dos hijos varones. Una vez que ellos supieron tu historia, ahora que ya son hombres, ¿cómo ven ellos, no solamente desde la experiencia que tuviste, sino a la mujer? ¿Qué le enseñaste tú desde el punto de vista de cómo ver ellos y tratar ellos a una mujer? Siempre le digo a mis hijos que la mujer hay que respetarla, independientemente de lo que sea, doctora. La mujer merece respeto. Puede ser la peor prostituta, por decirlo así, porque hay hombres que siempre maltratan a la mujer, siempre la discriminan por X motivo, porque eso solo vivimos en cualquier parte de discriminación hacia la mujer por sus trabajos, por X. Pero siempre le he buscado a mis hijos la mujer se debe y no solamente porque sea mujer, sino porque es ser humano y cualquier ser humano merecemos respeto, doctor, independientemente, sea mujer o no, todos los seres humanos merecemos respeto y mis hijos hasta el sol de hoy, eso lo llevan siempre presente y con mi historia, bueno, sé que a ellos les afectó, sé que a ellos les afectó muchísimo, de hecho tengo un hermano que cuando le conté lo que me pasaba, lloró, lloró mucho y le dije que ese dolor era mío, que solo no era de él. Y sé que se sintió muy afectado porque bueno, es su papá y sé que a él le dolió muchísimo. Pero a las personas que me escuchan, señora, a las mujeres hay que respetarla independientemente por, por su sexo, no, hay que respetarla porque es un ser humano y todos los seres humanos merecemos respeto, desde el niño hasta que Dios nos tenga aquí en el mundo. Y con tu esposo, ¿cómo te está yendo? Porque él supo también tu historia, comentaste que lo supo, que te ayudó, que al principio tú también, de alguna manera, pues estaba pagando los platos rotos. ¿Cómo está ahora la relación, desde todo punto de vista, con tu esposo, habiendo ya acudido a tu terapia, ayuda? ¿Cómo mejoró también esa parte de tu vida? Uy, doctora, buenísimo, de verdad que sí, chévere, chévere. Tenía, siempre he tenido una relación buena con mi esposo, independientemente, yo le conté todo lo que me pasó, fue muy comprensivo y entendía mi rabia, él entendía por qué ese carácter tan fuerte, por qué esa molestia por todo. Y bueno, ahorita, gracias a Dios y gracias a mi terapia, gracias a mi fortaleza y mis ganas de yo salir hacia adelante y no permitir que mi familia se desborone, me la llevo muy bien con mi esposo y en la parte íntima era fatal. Ahorita no, doctora, ahorita no, ahorita lo veo normal. Antes lo veía normal, no, no era, o sea, no, no me gustaban, pero ahorita no, ahorita gracias a Dios tengo mucha satisfacción con mi esposo en todos los sentidos, doctora. Entiendo entonces por lo que estás diciendo que ahora disfrutas más tu vida de pareja como tal. Sí, doctora, 
sí la disfruto bastante que antes no la disfrutaba antes lo veía como una obligación como tengo que hacerlo por X doctora, ahorita no ahorita disfruto mucho mi vida de pareja todos los sentidos excelente, qué bueno escucharte decir eso ahora, ¿cuál sería unas palabras para las personas que nos están escuchando en este momento que van a escuchar el programa porque se repite varias veces en la semana el programa ¿cuál sería los aspectos fundamentales que quisieras expresar para estas personas que nos están oyendo, no necesariamente que hayan también pasado por la experiencia que pasaste tú, sino para evitarlo. ¿Cuáles serían esos aspectos claves que tú mencionarías? Bueno, lo primero, están muy pendientes de sus hijos, ya lo dije en una oportunidad, están muy pendientes de sus hijos, de sus cambios de conducta, no dejarlos solos, con ningún extraño, con mucha confianza, familiar, amigo, X, no, no, no dejar nunca a sus hijos solos y creer en lo que los niños le dicen, sean niños, sean adolescentes, tienen que creerlo. Y si no creen, por favor, denle el beneficio de la duda por lo menos, investiguen, investiguen, averigüen y estén seguros de lo que el niño también les esté diciendo, porque yo estoy segura que cuando un niño habla, no es por hablar, está diciendo lo que siente. De verdad que ese sería uno de los aspectos principales. Y segundo... Bueno, siempre estar en comunicación, unión familiar, te digo que son unas cosas muy fundamentales también. Y darle mucho amor a los hijos, mucho amor a los hijos, porque cuando uno, uno crece con un patrón de maltrato y toda esa serie de cosas, de verdad que uno llega a una etapa de que la vida no le importa, como me sucedió a mí. Y ahora me di cuenta que pinté mi vida de colores, que la vida es muy importante y bella, si la sabemos vivir, a pesar de que no las hayan manchado, tenemos que seguir hacia adelante, de verdad. Bueno, yo recuerdo cuando hablando de esto, pues escogiste tú mismo qué nombre le ibas a poner a tu historia. Tú mismo le diste el nombre a tu historia y vuelvo a repetir para todos los que nos están oyendo es loable de tu parte valiente de tu parte el querer exponer tu testimonio que pueda contribuir a que si lo están pasando que puedan hacer y lo otro cómo también evitarlo y yo simplemente bueno tengo que darte las gracias por haber querido dar este testimonio que lo estás expresando voluntariamente porque manifestaste que tú querías de alguna manera contribuir desde esa experiencia que te pasó ayudar a otras personas a que la sanen que la superen o que incluso ni siquiera tengan que pasar por eso sino también cómo evitarlo y yo quiero darte las gracias darte las gracias a ti por querer dar esa contribución y dando el punto positivo, el lado positivo de algo tan negativo, o sea, de poner luces donde hubo sombras y eso quiero reconocértelo, quiero agradecértelo y quiero enaltecerlo también porque sé que no fue fácil el proceso para ti, te costó, me consta que te costó, pero hoy yo puedo ver también los frutos de todo el proceso que tú hiciste y simplemente es darte mi mayor reconocimiento a esa valentía y a ese coraje que tú pudiste tener. Yo quiero es darte las gracias por querer hacer esto que hiciste. Gracias a usted, doctora, por la invitación y de verdad voy a estar eternamente agradecida con usted por su ayuda, por sus palabras y por su terapia que de verdad que para mí fueron muy satisfactorias y beneficiosas y hoy en día todavía les pongo en práctica esas terapias pasadas. Gracias a usted, doctora, por su programa y a todos los que me escuchan, por favor, pendiente de sus hijos. No lo dejen solo, escúchenlo, escúchenlo, de verdad. Y bueno, doctora, gracias por la invitación. Gracias nuevamente a ti. Through my windshield 
Imagínate comenzando tu día con una frase de motivación. Pues, además de poder sintonizar tus programas favoritos, puedes recibir notificaciones en el día y hora que salen, eventos y reflexiones de motivación en tu móvil. Si ya tienes la aplicación, activa las notificaciones y si aún no tienes el app, 
Ve a tu tienda de App en tu móvil y descarga la aplicación ahora. De esta manera, donde quiera que estés, estás en buena vibra. Y también podrás escuchar todos los jueves a la 1 pm, hora Miami, este programa, Bitácora para un Destino. Todos los jueves a la 1 pm, hora Miami, Buena Vibra Radio transmite mi programa, Bitácora para un Destino. Puedes escucharlo bajando la aplicación de Buena Vibra Radio, que está disponible para iPhone y Android sin costo alguno. También puedes escucharlo por www.buenavibraradio.com Igualmente te invito a seguirme por mis redes sociales, Twitter e Instagram, arroba guerrera coach. Ya es hora de despedirnos. Agradecida con todos ustedes por estar ahí, por su sintonía y cariño. Confío en que podamos coincidir una vez más en Buena Vibra Radio el próximo jueves a la 1 p.m. hora Miami en compañía de nuestro gran y exitoso equipo dirigido por David Hernández. Porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Recuerda hacer tus comentarios o sugerencias a través de nuestro Twitter e Instagram, arroba Buena Vibra Radio. En la producción y conducción, esta servidora, Siboney Pérez. Recuerda que si quieres pasar de oruga a mariposa, te apoyo equilibrando la transformación. Visita mi blog, Bitácora para un Destino, donde encontrarás temas orientadores y otras perspectivas de verte a ti y al mundo. Puedes seguirme a través de mis redes sociales, Twitter e Instagram, arroba guerrera coach. También te invito para que sigas en sintonía de la variada programación de Buena Vibra Radio, que tiene temas interesantes y todas contribuyen a nuestro crecimiento y expansión personal y espiritual. Que Dios nos bendiga y hasta la próxima semana. Y hasta aquí hemos llegado en este fascinante viaje. Te invito para que la próxima semana volvamos a emprender una fantástica aventura en Bitácora para un Destino.